0: Merhaba, iyi akşamlar. Daktıro hoş geldiniz. Bu akşam yeni bir programa başlıyoruz. Esinle Masa. Bu program aslında çok yeni bir şey var ediyorum en değilim. Şunu yapmaya kalkıyoruz. Farklı konuluklar, konularda özgürlük, bazen politikanın biraz dışına çıkmak, bazen de tam aslında politik olduğunu iddia ettiğimizi konuşmayı hedefliyoruz. Gerek ben olacak, gerek başka moderatör arkadaşlar olacak. Onlarla birlikte... Bu programı yürütüyor olacağız. Siz lütfen eğer konu önerileriniz varsa ya da özellikle şu konuda konuşmasını gerektiğini düşünüyorsanız bir şekilde lütfen bize yazın, haberiniz olsun ve biz de onları tartışmaya kalkalım. Bunu söyleyeyim. Sonrasında da aslında bugün ne konuşacağımızı istiyorum. Konuğum Çağın oldu. özgürlük araştırmaları benliği ve aslında sizin bir koesemiz var. Esin de Devletin Alkohol Positalarının izleme Hı. Platformu. Proje koordinatörü kendisi ve bu akşam biralarımız alıp geldik. Benim köşüm var, benim bulunduğum şehirde yerli ve milli birası köş. Çağın korona içiyor. Biz bir yandan biraları yudumlarken aslında nasıl biralarımıza kimleri ortak ettiğimizde konuşalım istiyoruz. Nasıl aslında bugünlere geldik. Ama önce belki Çağın bahsetmek isterim. Hem dernekten hem projeden.
1: Nasıl bu fikir belki ortalıklı ya da nasıl bu, bu noktaya eğildi biraz bahseder misiniz neler yaptığınızdan genel olarak? Tabii ki. Öncelikle ben daha siz için çok teşekkür ederim. Gerçekten bu ekranda olmak, Daktilobin ekranda olmak çok büyük bir mutluluk benim için. Konumuza gelecek olursak aslında bugün Türkiye'de alkol meselesine aslında, alkol politikalarına ve devletin alkol politikaları izleme platformuna gelecek olursak, Özgür karşıma Derneği Projesi ifade ettiğin gibi Türkiye'de aslında bir hayat tarzı pratiğinin Gülden güne kamusal alandan dışlanma suretiyle bir hak ve özgürlük pratiğinin aslında bir nevi yabancılaşması, bir devlet müdahalesi ekseninde günden güne aslında gerek faiş vergiler gerekse erişim kısıtlamalarıyla birlikte insanların elinden alınması korkusunun bir noktada veya buna karşı bir sivil bir aslında direnç göstermek amacıyla kurulmuş 2022'nin Aralık ayında bir platform, bir proje, değerli İsafil Özkhan önderliğinde kurulmuş bir proje aslında projenin kurulduğu günler, kurulduğu atmosfer, ne yaptığının ve e, nasıl bir vizyon, nasıl bir misyona sahip olduğunun çok iyi açıklıyor şu şekilde. 2020'nin sonbaharında özellikle Aralık, Kasım aylarında başlayan bir süreçte biliyorsun Türkiye hafta sonları uygulanan koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan kapanmalar esnasında alkol satış yasaklarını Tecrübe etti. Hukuki boyutuyla olsun, ekonomik boyutuyla olsun, sosyal boyutuyla olsun hayli tartışmalı bir süreçti. Yani genel geli yapılmasının hukukiliği bir tarafta, bir hayat tarzı pratiğinin yasaklanması bir tarafta hayli tartışmalıydı. Ve aslında maalesef ki ne kadar hayli tartışmalıydı desek de bu tartışmaları görüyoruz ki sosyal medya ekseninden fazla sıyrılamamış ve aktif siyasetin Yeterince biz, e, bizim kanatımız yeterince konusu olamamış bir tartışmaydı bunlar. Ve aslında konuda sivil bir sesin ne kadar gerekli olduğunun bir noktada bana kalırsa e, göstergesiydi. Ve bu surette kurulmuş ve aslında tüm bu bahsinin e, sözünü ettiğimiz öyküsüz olarak nitelendirebileceğimiz kamu politikalarına karşı bir ses yükseltmek ve buna karşı bir kamuoyu oluşturmak gayeleriyle kurulmuş. Ve yaklaşık bir buçuk senedir büyük bir aslında e, başarılı, büyük bir kamuoyu farkındalığıyla Çalışmanı sürdüren bir platform.
0: Ben harika bir şey yaptığınızı düşünüyorum gerçekten. Yani bence hani bazen söylüyoruz ya bu hükümetin yaptığı politikaların değerlendirilmesinin bile anlamsız olduğunu iddia ediyoruz ki zaman. Karşımızda çok tüm özgürlükleri ortadan kaldırmak için bütün gücüyle var gücüyle çalışan iktidar mekanizması var ve Bilmiyorum bazen belki de bunun kolayına kaçıyoruz ama sizin yaptığınız o kadar değerli çünkü bunu böyle ana hatlarıyla bu kadar komplike bir konuyu ana hatlarıyla özetlemeye kalkıyorsunuz ve ben hani bunu çok iyi yapıyorsunuz. Ben böyle çok harika şekli yani çok takip ediyorum inanılmaz bakmaya çalışıyorum özellikle denk geldikçe ve paylaşmaya da çalışıyorum çünkü gerçekten çok değerli yaptığımız şey. Bu arada yayının sonrasında da aşağı linki bırakmış olacağım. Hem yani projenin linkini hem Twitter adresini vesaire siz de yani sonrası bakabilirsiniz eğer ilgili şifre konu. Bir de şunu söylemek lazım. Şimdi nasıl bu noktaya geldiğimizi böyle tarihine dönmek istiyorum Senin son yazdığın rapor da aslında bunun üzerine. Ama şunu da kabul etmek lazım. Bugüne gelirken yapılanlar çok bir komplike işlemlerin sonucu. Yani o kadar dağınık işlemler bütünü şu anki Politikaya yansımış durumda ki. Yani bu politika belirlenirken birden bire çıkıp da birisi evet alkol yasak ve her şey bitti gibi bir şey yapmadı. Bu çok komplike olayların sonucu. O yüzden aslında geri dönüp bakmak yanı ile tekrar başka bir anlamı üretiyor bizler için diye ben düşünüyorum. O yüzden de ona sorumu soruyorum. Geri dönüp nerede başlıyor sence bu? Nereden itibaren biz bu çıktık çıktıkta bugünlere geldi?
1: Millet nerede
0: yani özellikle? Evet. <gülüyor>
1: Ya aslında tek bir milat çizmemiz gerekirse ben e, 2013 senesi derdim. Çünkü 2013 senesi aslında bugün tecrübe ettiğimiz gerek vergiler, gerekse erişim kısıtlamaları olsun birçok aslında yasak ve düzenlemenin kanunlaştığı ve aslında o idari perspektiften, siyasi perspektiften çıkıp aslında hukuk haline e, geldiği sene, 2013 senesi. E, baktığımız zaman gerek ÖTV kanunundaki o, 6 ayda bir öngörülen ÖTV zammı olsun ki aslında bugünkü alkol fiyatlarının temel müsebbibidir. Her 6 ayda bir yurt üretici fiyat endeks oranında zamlanmasını öngören düzenleme. Gerekse erişim kısıtlamaları dediğimiz başta saat ve lokasyon düzenlemesi olsun, bir takım kısıtlamaların düzenlendiği ispirito ve içkiler indisarı kanunu olsun. Hepsi 2001. senesinde yasal hayatımıza giren konular. Fakat... Geçmiş dediğimiz zaman aslında birkaç farklı milat seçmek de açıkçası mümkün. Çünkü mesela parça parça ilerleyen bir süreç, parça parça ilerleyen bir siyaset. Senin de ifade ettiğin gibi yani bir günde olmuyor bunlar. Kanun boyutunda da olsun, yönetmelik boyutunda da olsun. Bir jönel size şey söyleyeceğim. Aslında,
0: ee, hep deriz ya bu işte istekli sergisi kitaplarına inanmak başarma niyetiyle diye. Hmm. Aslında <gülüyor> yani bu iktidarın demirbaşı Sayın Erdoğan'ın iktidura çıktığında işte bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yılana dönüldüğünde aslında senin de <gülüyor> milat diye bence bahsetmek istediğin şey belki birazcık da bu olacak. Sen devam ederken söyledin ama ben araya girmek istedim çok heyecanla. O dönemde başlar mı inanıyor aslında ne dersin?
1: Katılıyorum aslında katıma mümkün değil çünkü e, bir siyaset var ortada yani. Alkole karşı, alkolün beraberinde getirdiği belki de yaşam tarzına karşı geliştirilen bir siyaset var. Katılırız veya katılmayız. Fakat Sayın Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemden bugüne e, gerek belediye kararları olsun o dönem için, gerek AK Parti'nin ilk yıllarında bir takım e, İçişleri Bakanlığı kararları olsun, yine aynı yıllarda uygulanan bir takım belediye kararları olsun İstanbul dışında bütün Türkiye'yi, e, bütün Türkiye belediyelerinde, Benzeri kararları görüyoruz, yönetmelikler görüyoruz, genelgeler görüyoruz. Gerçekten de e, bir süreç ve belediye kararından çıkıp idari kararlara, işte e, İçişleri Bakanlığı kararlarına, Emniyet Genel Müdürlüğü genelgelerine uzanan, sonra e, kanunlaşan 2003 senesinde son raddede e, Cumhurbaşkanlığı kararlarına doğru giden bu e, şu anki mevcut, e, mevzuatı ilgilendiren şekilde ve tabii ki en son tecrübe ettiğimiz İçişleri Bakanlığı genelgeleriyle de aynı şekilde. ...ilgili olduğunu görüyoruz bu en son hafta sonu yasaklarıyla beraber. E, aslında böyle bir merdiven şeklinde dizayn edilen bir siyaset var ve... ...bugünün aslında bir nevi şifreleri bu tabii ki geçmişteki siyasi hareketlilikten yapıyor. Siyasi bir hukuki aslında.
0: Katmen katmen ilerleyen bir süreç aslında. Yani ilk önce evde isimler, e, ne olacak ki? Sonra işte bu reklam yasakları, sonra festivallerin iptaliyorsa bugünlere devam ediyor. Evet. Ama... Yani işte burada burada afiş etmek çok önemli çünkü bir saniyede olmuyor. Yani böyle adım adım kamuoyu buna hazırlanıyor bir şekilde, toplum buna hazırlanıyor, tepkiler ölçülüyor. Tepki yeterince yüksek verilmeyince de iktidar kendine aslında orada başka bir alan Ve evet, Türkiye'de de aslında muhalefetin sıklıkla bilmiyorum artık buna tuzak mı denir ya da nasıl ifade etmek lazım. Bu tür tepkileri vermekten o kadar çok çekinildi ki. Sonrasında gelip baktığımızda evet belki şu an işte deniyor ki artık sokak eleştirisi AKP'nin elinden alındı. Bilmiyorum ne kadar doğru. Hala çünkü bu, bu da kullanılıyor yani. Ama işte bu yani protesto hakkı, yürüyüş hakkı bunların hepsinden asla vazgeçtik. Ya bunlar ideal bir ülkenin, liberal demokraside. Sanırım bu politikaları engellemeye yönelik ve hak, hak ettiklerimizi yani anayasal haklarımızı talep etmeye yönelik en önemli enstrümanlar. Ama biz bunların Evet. tabii ki bir gözüküyor ne yazık ki notlarına bakarken raporuna bakarken raporunu incelerken daha doğrusu sen şeye dönüyorsun bu tekelin özelleştirilmesi meselesi yayından böyle çok çok, çok yayından hemen önce de birazcık konuştuk şu bir konu hı hı. E şimdi tekelle ilgili şöyle bir durum var İşte o dönem böyle çok liberal hayaller var tekelin özelleştirilmesiyle ilgili ama bir dönem bire bakıyoruz ki işte öyle olmuyor sen
1: nasıl değerlendiyorsun? Anlatsana biraz. Evet aslında hayli, e, liberal perspektiften incelemesi hayli hassas bir konu. Çünkü halen daha aslında tekelin özelleştirilmesinin lehine veya aleyhine argümanların üretilebilmesi. Yani e, burada sosyal demokrat görüşe benimseyen birisi belki bir İskandinav bir örnekleri verilip çünkü hala tekeli kullanan nadir ülkelerden var. Tek tekel olsaydı bugünlere gelmezdik gibi bir argümanla karşı karşıya kalabiliriz. Ben böyle olduğu inanmıyorum. Gerçekten de tekelin bir noktada özelleştirilmesi gerektiğini, bu işin tamamen özel sektöre devredilmesi gerektiğini yanarız. Gel gelelim, meselenin aslında bir nevi sivil ses boyutuna geldiği zaman. Çünkü ortada bir yasal süreç var, ortada yasalan bazı hukuklar var, mevzuat var. Bunlara karşı bir argüman geliştirebilme konusunda Türkiye'deki maalesef sektörün ee, bu konuda biraz geri kaldığını görüyoruz. Çünkü aslında konuştuğumuz konunun yani 2002'den bugüne Türkiye'de alkol politikaları ilgili konunun belki de %60'ı gerçekten de bu özel sektörü ilgilendiriyor. Sektördeki aktörleri ilgilendiriyor. Başta reklam yasaklarından bahsediyoruz ki aslında bu alkol politikalarının bence en can alıcı ve en çok tartışılmaya muhtaç noktalarından bir tanesi. Çünkü kamusal alanın ciddi bir parçasını oluşturan reklamlar, logolar vesaire bir anda yok oluyor gerçekten de bir anda yok oluyor ve gerçekten de hafızamızdan da silinecek derecede yok oluyor. Bununla alakalı bir yazı kalem almıştım bir 2 3 ay evvel bu Anadolu Efes biliyorsun basketbol takımının verdiği mücadeleler bir final galibiyeti kazanmıştı. Onun üzerine Efes Pilsen takımıydı aslında ve Anadolu Efes takımı haline geldi, basketbol takımı haline geldi ve bu aslında geçiş sürecine özel sektörden o sözünü ettiğimiz sektör aktörlerinden bir itiraz görmedik. Bununla karşılaşmadık. Şimdi böyle olunca biz eleştiriyoruz. Yani muhalif siyaseti eleştiriyoruz. Niye mesela yeteri kadar bu konuda siyaset üretmiyorsunuz? İşte sivil bir ses olarak biz burada olmayı gayret gösteriyoruz. Fakat bu yalnızlığa aslında, belki de siyasi yalnızlık demeliyiz. Bir yerde aslında birilerinin hayır işte bizi ilgilendiren bir konu, biz de bu konuda gerçekten de bir şeyler söyleyebilmeliyiz demesi gerekirdi bana tabi ise. Yani tek elin özelleştirmesine ne alakası var diyeceksiniz belki. Fakat şuna geleceğim özelleştirilmesi gerekiyordu ve özel sektörün önü açılması gerekiyordu. Fakat özel sektör bu belki de kısıtlamalara, bu yasaklara karşı bu kadar sessiz olursa ve bir şeyler olsun ben şeyime bakayım, bugünüme bakayım gibi bir aslında politika ilerlerse bu onlar için kötü olacak ve aslında asıl e, muzdaripin de onlar olduğunu belki de e, fark etmeleri gerekiyor.
0: Tekrar yine aynı şeye geleceğim aslında. İşler bir liberal demokrası da de. bu özel sektörün verdiği tepki belki şey çok daha farklı kalabilirdi tekerin özelliklemesinin böyle bir anlamı olabilirdi. Kesinlikle. Ama gel gelelim işte zaten AKP'nin işte bu bütün siyasi, artık proje olarak mislim demek lazım. Diyorum. Bütün siyasi hikayesi bir şekilde bu insanları ikna ederek yani bu tırnakçı, bu patronların bir şekilde desteğiyle hayata geçtiği için sanırım orada yani belki başka bir iş, inşaat ihalesi falan taslandı. Ne olduysa artık. Bunlar bir türlü ilerlemedi. Çünkü normalde ne bekliyoruz? Yani serbest piyasadan olması gerekirdi. Bu işte alkol Alkolle yatırım yapan, bu içkileri satan şirketlerin zarar etmesi gerektirdi. Bu zararın belli maliyetlerinin olması gerektirdi. Ama bunların hiçbirisi olmadı belli ki. Ve işte bugünlere geliyoruz. Ne yazık ki geldik yani aslında. Muharrem Bey, iyi akşamlar, iyi yiyinler diyor. Gördüğünüz gibi hala Güneş battı, o yüzden farklarımız çok geçerli değil o. Ama çağına iyi akşamlar demiş olalım tekrar. Berkay Bey teşekkür ediyor. Meltem yeni programımızı kutluyor. Meltem sen de yapacaksın yakında. O zaman ben de seni kutluyor olayım. E, i̇kinci programı bilmiyorum artık. Kaçınca olacak. Kavya içerik izlemek serbest. Evet güzel bir yorum daha var. Teşekkürler. Ve elimizin fotoğrafı alıyor. Ben İlçiler Hanım. Erkol politikaları hakkında konuşan siyahatçiler kimler diye soruyor Can. Aklıma sadece babacan geliyor. Ki o da muhafaza kendi tabandan geliyor. CHF'nin direkt muhalefet yapmaması bu konu hakkında çok komik geliyor. Aslında çok güzel bir soru. Ben Babacan'ın vergi konusunu eleştirdiğini biliyorum. Vergilerin çok abartılı olduğunu söylüyor. Ama diğer siyasetçilerden bu mümari bir açıklama var mı senin radarına takılan?
1: Sayın Babacan'ın ben de aslında bu konudaki e, duruşunu hayli takdir ediyorum açıkçası bu konuya kafa yoran biri genç olarak. Hakeza Babacan'ın ekibinde e, Sayın Alper Bey var. Bu konu hakkında e, sıkça fikir üreten, e, liberal çevreden bir siyasetçi. CHP'ye geldiğimiz zaman CHP'de... Ay, e, Alper'i konu ilgin... Evet. Hı-hı. CHP'de ilginç bir şeyler oldu son geçtiğimiz günlerde. CHP bir rapor yayınladı. CHP'nin toplumsal felaketlerle mücadele komisyonu bir rapor yayınladı. Ve aslında bizim devletin alkol politikalarını izleme platformu olarak çalıştığımız ve fikir ürettiğimiz birçok şeyi... Bir noktada destekleyen, açıkça olmasa dahi tasdik eden birkaç önemli argümanı işaret ettiler. Bir sahte içki raporu. Yani Türkiye'deki sahte içki gerçeğine ilişkin tespitler ve çözüm önerileri içeren bir rapordu. Bu raporu hazırlayan komisyondaki milletvekillerinden bir tanesi Sayın Veli Ağbaba ve kendisi de gerçekten bu süreçte benim gördüğüm bu konu hakkında siyaset üretmeye gayret gösteren tek milletvekili. Hakikaten tek. Yani bunu söylersem abartmış olmam. Çünkü gerçekten de bu konuda bir siyaset üretilse bir şekilde karşımıza çıkardı ve maalesef üretilmiyor. Ve bu aslında e, siyasi yalnızlıkla gerçekten siyaset üreten birkaç aktörde görünür kılıyor. O nedenle yani gerçekten bir elim parmağını geçmez terimini açıkça yaşadığımız konulardan bir tanesi. Gerçekten de başka örnek maalesef aklıma gelmiyor şu anda.
0: Yine yayınlamayınca aslında çok kısa yine konuşmuştuk bu belediyelerdeki alkol satışı meselesi. Orada imam oğlunun işte bu seçim kapakhanesi zamanında ona sorulan bir soru vardı. Acaba belediyelik tesislere tekrar alkol gelecek mi? Kotusitin mümkün olacak mı diye. O da hayır demişti. Sonrasında işte bu Müze gazanede alkol satışı şu an mümkün. Onun ama hibrit bir durumu var. Yanında bazı özel şirketlerle sanırım o şey var. Otomat mı diyorduk buna? Hani para atıyorsun, işte bir tane alıyorsun falan. <gülüyor> Otomat olması lazım. Özel şirketlerin otomatları var ama bu şekilde böyle hibrit bir şekilde mümkün ama onunla ilgili İmamoğlu'nun öyle bir söylemi vardı. Onu hatırlıyorum ben siyasetçiler anlamında. Sanırım işte altın masaya tekrar bakarsa, herhalde e, Saadetler olalım bir şey tahmin etmiyorum çok. Onlara kalsa herhalde her şey yasaklansın falan olur diye düşünüyorum. Demokrat Parti'yi artık bilmiyorum sanmak gerektiğini. İyi Parti herhalde destek çıkacaktır. Bilmiyorum Siyasetçilerle temaslısınız tam hasta bir şekilde. İyi Parti'den de böyle konuştuğunuz kişiler var mı? Onların bakışı nasıl, olumlu? Yani herhalde karşıdırlar diye tahmin ediyorum. Bu, bu denli yüksek vergi ve alkol erişinin bu kadar zorlaştırılması da alkolün kriminalize
2: edilmesi meselesi
1: noktasında var. Aslında yani konu hakkında siyaset üretmesi o kadar güç ki maalesef Temastasınızdır umarım e, temennisini e, boşa çıkarmak e, dur- e, durumunda olacağım çünkü gerçekten de bu konuda bir temas edinmekte oldukça güçleniyor e, güçlük çekiyoruz bu proje özelinde o surette gerçekten bizim bir temasımız olmasa değil sosyal medya üzerinden verilerimizi paylaşmak suretiyle sahte içki gündemine Türkiye'nin dikkat çeken Sayın Veli Ağbaba vardı bir tek onun dışında maalesef herhangi bir siyasi aktörle gerek milletvekili düzeyinde olsun gerekse parti meclis veya parti yönetimi düzeninde olsun. Maalesef bir e, aktif bir temas halinde değiliz şu an.
0: O zaman daha bir yerden soracağım. Şimdi bu projede bu kadar zamandır işte bu raporları yazıyorsun, bir şekilde aşılansın, yani anlamaya çalışıyorsun falan ne olup gittiğini aslında. Sen de şu an bir siyasetçinin bununla ilgili bir rol üstlenmesi bununla ilgili söylemler gelmesi çok maliyetli mi olmuş? Ne dersin?
1: Aslında şu an o kadar maliyetli olmaz diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten de platformumuzun elde ettiği bir kamuoyu var. Yani gerçekten de belli argümanlar sunuyoruz biz. biz düşünce kuruluşunun bir parçasıyız Ve yaptığımız iş gerçekten de raporlar, argümanlar üretmek, çözüm önerileri sunmak, politik önerileri geliştirmek. O nedenle yalnızca kampanya üretmenin bir adım ötesine gitmeye ve hani somut argümanlar üretip durum ne, ne olabilirdi sorusuz üzerine ilerlemeyi gayret gösteriyoruz. O nedenle bugün bir siyasetçi gerçekten de bu fahiş ÖTV'lerle alakalı bir siyaset üretmek istese veya reklam kısıtlamalarıyla alakalı bir siyaset üretmek istese, hala hazırda bastığımız raporlarda çok şey görebilir. Bir, Avrupa'daki durum ne? Bunu görebilir. İki, Türkiye'deki durumun tarihçesini ve aslında etkilerini görebilir. Üç, tüm bunların aslında ardındaki kamuoyunu görebilir. Gerçekten de Türkiye'de özgürlükçü bir kamuoyu var ve bu konuyu hak ve özgürlükler perspektifinde tartışmak suretiyle gerçekten de bir, verginin fahiş olduğunu, iki de erişim kısıtlamalarının ölçüsü olduğuna kanaat getirmiş bir e, kamuoyu var. Bu kamuoyunu gören bir siyasetçinin konuya dair siyaset üretmesi çok zor olmamalı normal şartlarda. Fakat muhalefette şöyle bir strateji var, daha çok seküler yaşam tarzını, bu tabii ki tamamen benim kanaatim, daha çok seküler yaşam tarzını ilgilendiren bir pratik olduğu için en azından belki de Cumhuriyet Halk Partisi özelinde veya belki de İyi Parti özelinde bu konunun belki de onlar iktidara geldiği zaman çözüleceğine dair bir inanç olması gerektiğini inanıyorlar kendi seçmenlerinde. Ve bu nedenle siyaset üretmenin gerekmediğini düşünüyorlar. Bu siyasetsizliği açıkçası başka türlü açıklamak çok güç geliyor bana. Çünkü toplumsal bir boyutu var, toplumsal bir felaket boyutu var, sahte içki boyutu. Kamu maliyesi boyutu var, hukuki yerindelik ve hukuka uygunluk boyutu var. Tüm bu boyutları olan ve doğrudan aslında bireysel bir hak ve özgürlüğü yasal bir pratik olarak ilgilendiren alkolü içkiler konusu hakkında siyaset yapılmamasının başka bir bulmak çok güç geliyor bana.
0: Çok doğru bir yere geldin aslında çünkü hani siyaset yapmak deyince de farklı farklı biçimlerle siyaset yapmak mümkün. Öyle bir şeyi öne çıkarmak mümkün, bir şeyi daha daha teknolojik düzeyde ele almak mümkün, daha farklı kanalları açmaya kalkmak mümkün. Ama daha sesi ve derinden mi yoksa gerçekten çoğunlukla tembelliğin yaptıkları noktasında ayrıma gitmek de lazım belki. Ben... ben
1: öyle Çok kısa bir şey eklemek istiyorum. Yani Lütfen. bazen şöyle sorularla karşılaşıyoruz. Yani mesela muhalefetin temel vaadi sistemi değiştirmek, parlamenter sisteme geçmek ve iktidara gelmek en nihayetinde. Ve insanlar bize şunu soruyorlar. Yani muhalif seçmen bunu soruyor. Muhalefet başa geldiği zaman bu iş değişecek mi? Bu vergiler inecek mi? E biz de bilmiyoruz. Gerçekten bilmiyoruz. Yani bu konuda aslında kamuoyu da oldukça aydınlatılmaktan uzak durumda. Halbuki gerçekten de bu konuda siyaset üretilse belki de birçok kişiyi ilgilendiren bir konu çözülmüş olacak. Yani birçok kişinin içine su serpilecek. Araçtaki ÖTV hakkında Sayın Kılıçdaroğlu siyaset üretiyor. Fakat alkoldeki ki en fahiş ÖTV kalemlerinden bahsediyoruz. %280'lik belgelerden bahsediyoruz. Hakkında bir şey söylemiyor. O nedenle aslında kendi seçmenini bu noktada bir kaygılandırdığının bana kalırsa farkında olmalı diye düşünüyorum. Maalesef.
0: Şimdi biraz aslında hukukçu şapkanla olaya bakmanı isteyeceğim. Hı. Öncelikle şunu, şunu rica ediyorum senden. Biz şu an mesela sene 2022 e, Ağustos ayındayız Şu an Türkiye'de birbire içmek, nasıl bir maliyet, nasıl bir kalem, ne zorluklar var, ne tür engeller var, hangi aslında tırnak içinde artık bunlar politika mı bitir, yaşam terciyle mücadele mi nasıl ifade etmek gerekiyorsa Bunları alt altı sıralımını rica ediyorum falan ve sonrasında şeyi konuşalım istiyorum. Bir hukukçu olarak ne ölçtü hukuku uygun? Çünkü bazen izlediler, yani hukukçu olmayan izledileri belki şunu düşünüyor olabilirler. Nihayetinde işte meşru bir hükümet, belli kararları vermeye muhtediş ve vergi politikaları da tamamen işte bir hukuk devletleriyle bekleriz. İdarenin bunları ortaya koyması bekleriz, bunları belirlemesi bekleriz. Ama bu örnekte aslında tam da öyle olmadığını Belki açmak gerekiyor biraz hem izleyiciler için de belki fazla olur çünkü bugün argümantasyonu da biraz sıkıntılı olabiliyor diye düşünüyorum. Hani şey var ya işte birine işte yani hiç olmayacak nefes söyleminde ne bulunur sonra baktan ifade etmiyor işte bu, bu da demokrasinin bir partis demekmiş bir şey. O o iş öyle değil aslında yani. Onu bireyler söylemek istiyorum sözlerde.
1: Ee, teşekkür ederim yani. Aslında şuradan başlamak gerekiyor. Bana kadar ise bu yayının en başında bahsettiğimiz milat meselesinde 2013 senesini gerçekten de bir hakiki bir milat olarak kabul etmek gerekiyor. Çünkü meselenin en azından vergiler perspektifinde kalacaksak meselenin hukukiliğinin önünde Herhangi bir soru işareti maalesef ki bırakmayan bir kanuni süreç var orada. Çünkü yani yasal ÖTV kanunu var, ÖTV kanunun 12. maddesi var. Bu 12. madde uyarınca her 6 ayda bir Cumhurbaşkanı tarafından arttırılacağı, arttırılmamasına tekrar yalnızca Cumhurbaşkanı'nın yetkili olduğu kanunen düzenleniyor. Yani bunu şu anda aslında buna karşı çıkmak mümkün değil. Kanuni olduğu bir gerçek. Gel gelelim kanuni olduğu gerçekten de ölçülü olduğunu ve uygulamanın aslında istenen sonuca yönelik bir takım zoneler verdiğini, veriler verdiğini maalesef ki göstermez. Hukuki yerindelik noktasından biraz çıkacak olursak kanuni olduğunu evet kabul ediyoruz. Fakat aslında buradaki temel meseleyi evet bu vergiler kanuni, kanuna uygun, kanun maddesi var, arttırım da aynı şekilde kanuna uygun ve kanun maddesi var. Fakat bugünkü duruma geldiğimiz zaman şimdi ben de verilerimi kontrol ediyorum. Ee, birada şu an 2022'nin Ağustos oyunda %146'ya varan bir vergi oranı var. Yani ürün fiyatına vergi oranını, vergi miktarını oranladığınız zaman karşımıza %146 oranı çıkıyor. Ki matematiken dahi aslında kafalarda bu nasıl bir rakam, bu nasıl bir oran sorularını bir noktada canlandıran bir rakamdan ediyoruz. Şimdi aslında şuna gelmek gerekiyor. Şimdi mesela Almanya'dasın, Almanya'dan örnek verelim. Bu aslında... Tüm bu vergilerin sebebi ne olmalı? Bir sorun vardır. Soruna tampon basmak isteriz değil mi? İşte alkolizm sorundur. Biz bu ÖTV ile negatif diş sağlıkla özel tüketim kalemi haline getirerek bununla mücadele etmek isteriz. Toplum olarak. Meşrudur. Birçok Avrupa devleti bunu yapıyor. Dünyanın birçok devleti bunu yapıyor. Ama soru işareti şurada başlıyor. Şimdi mesela Almanya'nın tüketim verilerine baktığımız zaman yıllık kişi başı 10 litre sınırını aşan bir tüketim oranından bahsediyoruz. Türkiye'nin verilerine baktığımız zaman yıllık kişi başı 1-2 litre arasında oynayan ve bu oynaklık 1960'lardan beri aynı şekilde seyreden bir tüketim oranından bahsediyoruz. 1- Vergiler yokken dahi aynı şekildeydi. 2- Çok düşük bir oran. Şimdi böyle bir atmosferde gerçekten de bu vergi oranlarının her ne kadar kanuni dahi olsa ölçülü olduğunu ve istenen sonuçlara bizi ulaştıracağını toplum olarak söylemek maalesef çok güçleşiyor. Çünkü Almanya'dan örnek verdik. Almanya... Bu tüketim oranlarına rağmen, Türkiye'nin belki sekiz, 9 katı, belki on katı tüketim oranlarını kaydetmesi rağmen ki birçok Avrupa ülkesi bu şekilde, Türkiye'nin çok çok daha azı alkolü vergilendiriyor. Ee, i̇şte bir 2021 senesinin verilerini çıkarken platform olarak Türkiye'nin alkol tüketiminde bütün Avrupa ülkelerinden, Avrupa Konstitüsyonu ülkeninden sonuncu alkolü vergilendirmede üçüncü olduğunu kaydetmiştik. Bunlar aslında her ne kadar hukuki dayı olsa gereken efektifliğe bizi ulaştırıyor mu? Yani kanun doğru işliyor mu? Gerçekten bizi istenen sonuca götürüyor mu? Sorularını bu noktada kafada canlandırması e, gerekiyor düşün, e, diye düşünüyorum. Ve hukukiliği de bu noktada bir şart düşmek gerektiğini düşünüyorum. Yani evet kanuna uygun kanuna uygun olarak arttırılıyor. 6 ayda bir arttırılıyor. Fakat Kanunu da tartışabilmeliyiz. ölçülü olup olmadığını tartışabilmeliyiz. Yani
0: kanun zaten işte amyanet amirle şey değil. Allah'ın emri değil yani. Hmm. Kanunlar işte ne yapıyor? Orada de işte. çoğunluğa sahipsin. Yasa çıkartıyorsun. Bu, bu kadar basit bir şey yani. Bu tartışılmaz evet. değil. Kanunları konusunda yani sıkıntı olmadığını söylüyorsun. Ama hukuki olduğu noktası gerçekten problemli bana sorarsan da. Çünkü e, burada aslında yani idarenin aldığı kararların hiçbirisi Yargısal denetimden bağımsız olamaz. Hepsi yargısal denetime tabi olmalı. Tabii artık yargısal denetimine ölçüde yapılır da şu İstanbul Sözleşmesi kararıyla gördüğünüz gibi çok hukuk, yani ciddi bir hukuk kararıyla ciddi bir problem. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın istediği sözleşmeden çıkabilmesini bir şekilde mümkün koyuyor. Bu çok tehlikeli bir şey aslında. Bu konuya uyarlamaya kalkarsak da yani mesela %5000'de koyabilir değil mi vergiuarde değil mi? Yani bu bu onun şey olduğunu göstermiyor. şunu söylemeye çalışıyorum hukuki olduğunu gösteriyor olmak zorunda değil. Evet kanuni olduğu meselesi doğru. Ama hala yani mesela denetim açık olduğu meselesi de ayrı bir nokta ve e, bununla ilgili sıhhi devlet olma meselesi gerçek istirkaf mahkemeler olsa belki burada inanılmaz istinaflarda karşısına çıkılmaydı. Benim kafamda bir soru işareti olarak kalmay e, devam ediyor bu konu. Şimdi Avrupa konusunu biraz daha açmak istiyorum aslında. Avrupa ya teyasta insan dedim ki biz tüketim anlamında e, en sondayız evet. Avrupa Konseyi ülkeleri içerisinde. Ama bir yandan vergilendirme vasıtasına gelince de üçüncüyüz. Peki bu özellikle hani şeyi soruyor oluyum. Bu diğer iki iki kim? Mesela bunlar neden bunu yapmaya kalkıyorlar? Burada meşhur gerekler var mı sence? nasıl değerlendirilmesi lazım?
2: Diğer İlk, iki, iki zaman iki yer
0: de diyor yani ya, e, <gülüyor> sağlık gerekçesiyle yapıyoruz aslında. Yani evet. işte neydi kafası, kafası gelmiş nesiller mi istemiyoruz öyle bir, ne, bir söylen vardı. bunu belki Hı. bir mantığı bir hükümetin açıkladığı. bize görelim yani ben isterim
1: açıkçası. Evet. E, vergilendirmede önümüzde olan ülkeler e, İskandinav ülkeleri. Şu anda e, net veri önümde yok fakat e, Norveç bir tanesi ve bir diğer de yine bir İskandinav ülkesi. Tam net hangisi olduğunu hatırlamamakla beraber Kesinlikle bir İskandinav ülkesi. Hemen. Aynen. E, olduğunun altını çizebiliriz. Temel mesele de aslında, temel gerekçelendirmeye tabii ki de yüksek fahiş tüketim miktarları. Özel tüketim dediğimiz meselenin zaten özünde olan şey bu. Yani Avrupa ülkelerinin kahir ekseriyeti özel tüketim vergisi alan ülkeler. Ve bu özel tüketimi de aslında doğru teorize edip gerçekten de negatif dışsallığı olan ürünlerin bu yani nasıl diyeyim yalnızca toplumsal ve ekonomik bağlamda kalmak suretiyle aslında ve doğrudur, yanlıştır tartışırız. Gerçekten bambaşka bir tartışma konusu. Yani bu özel tüketim olmalı mı, olmamalı mı? Fakat şunu anlayabiliyoruz. Yani çok tüketim varsa bu tüketimi azaltmak için bir takım top... Çünkü alkol en nihayetinde toplumsal sağlığı da bireysel sağlığı da bir noktada etkileyen bir ürün. Ve hani sorumlu tüketilmesi gerekiyor. Bu bir gerçek. Yani ne kadar yasaklara karşı çıksak da, fahiş vargılara karşı çıksak da sorumlu tüketilmesinin gerektiğinde altını çizmeden geçmemek gerekiyor. O nedenle aslında... Faiş tüketim oranlarını, faiş vergilerle dengelemeye çalışmak bir noktada meşru ve anlaşılabilir en azından. O hükümetlerin, o İskandinav hükümetlerin en azından halklarına, toplumlarına verebilecekleri bir cevapları var. Fakat tüketim miktarı bakımından en sonuncu olan bir ülkenin, sonuncu olan bir ülkenin vergi oranında en yukarıda olmasının, yani hangi tüketimi azaltmak istiyoruz? Bu soru geliyor karşımıza. Zaten tüketim yok ki. Nereye kadar azalacak? Yani sıfırda mı dengelenecek? Baktığımız zaman aslında tüketim oranları, vergiler de değişmiyor fakat vergi miktarları değişiyor. Yani tahsil edilen vergi oranları değişiyor. E, tüketim azalmıyor, alınan vergi azalıyor. Şimdi bu denklemde yani kafada soru işaretleri oluşması gerekmez mi? Tüketimi azaltmak için getirdiğiniz bir özel tüketim vergisinden bahsediyoruz. Bakın normal bir vergide zaten amacı bu yani. Amacı bir şekilde ortaya atan negatif diş sağlığı dengelemek. Sonuca ulaşmıyor, bizi sonuca götürmüyor, tüketim azalmıyor. Ama vergi, alınan vergi tasle vergi artıyor. Demek ki gerçekten işin efektifliği konusunda kanunun işe yararlılığını demeliyim. Yani kanunun gerçekten istenen sonuca ulaşması konusunda oldukça problematik bir alandan bahsediyoruz. Ve bu tartışılmıyor ve senelerde 9 seneyi belki de aşan bir geçmişi var bu kanunun. Ve 9 senedir her 6 ayda bir içkideki ÖTV zamlanıyor. Yani... Ve bu sonsuza kadar gidecek şu anki mevzuat devam ederse. Yani sonsuza kadar her 6 ayda bir, her altı ayda bir artacak. Yani mesela... başka, bir,
0: başka bir kalem var mı alkoldan başta bu oranla? Hayır hayır
1: hayır yani bu 12. madde yalnızca alkol içkileri düzenleyen bu altı ayda bir zam maddesi alkol içkileri düzenleyen madde. Elbette diğer kanun maddeleri bu noktada idari bir tasarruf veriyordur yani vergiyi arttırmak konusunda. Fakat otomatik tırnak içerisinde zam karşılaşmıyoruz. Bir tek alkolde karşılaşıyoruz. Yalnızca Cumhurbaşkanı'nın karar vermesi gerekiyor ki uygulanmasın. Bunu da bir sefer e, tecrübe ettik. Geçtiğimiz e, Temmuz ayında e, Cumhurbaşkanı uygulanmaması gerektiği yönünde bir karar, karar imza attı. Onun dışında 6 ayda bir uygulanıyor. Onun sebebini biliyor musunuz peki? Spekülasyonlar da bulunabiliriz. Yani doğrudan bir gerekçe Ay, el, e, gerekçeyle karşılaştığımızı düşünmüyorum. Fakat e, koronavirüs pandemisinin bütün e, aslında evde kaldığımız sürecin yazında ilk yazında belki de o hareketlilikten bir noktada daha fazla nasıl Belki özel sektör maalesef. biraz baskı kesinlikle,
0: nihayet. kesinlikle
1: yani. ve şöyle bir şeyin de altını çizmek isterim verinin de zam zammın yapılmadığı o sene de vergi gelirlerinde de bir artış görülü benzer şekilde yani zam yapılmazsa da aslında İstenen vergi geliri. Kimden
2: kazanılıyor
1: yani? Kesinlikle, mi? Kesinlikle. Anladım. Çünkü
0: yani bu buradaki vergi gelirinin amacı aslında e, yani bu geliri elde etmek ve bunu bir şekilde dağılmıyor olmaktan ziyade tamamen işte yaşam e, biçimiyle alakalı olduğunu biliyoruz. Eee diye düşünüyorum bilmiyorum yani sen aynı fikirde misin? Ama gelen gelire de kimse demiyor tabii ki. O da yani toplumlara e, diyanete vesaireye gidiyor ve işte zaten bile tanışmadığımız ama birımıza ortak olan sürekli sinanla bir şekilde evet. e, Türkiye'de yaşamaya çalışıyoruz. Bazen bu o kadar cansızlık ki çünkü yani işte basitçe gidip bir markete bir almak istiyorsun ama o ödediğin para böyle içini canını yakıyor. Çünkü ya pahalı olması bir yana, pahalı olmasının bir sebebi yok. O para bir başkasına gidiyor ama ben sen paranı istemiyorsun. Çünkü o gün parasının bununla değilsin belki. Tabii ki istemiyorsun ama Türkiye'de sürekli bir azı parmakta odası millerine bu durumda. Başka bir açıklaması <gülüyor> yok. Maalesef, Diyanet evet. dahil. Muharrem Edyo ilk önce ruhsat vermeye başladı. Ardından ruhsat diğerleri baskı yaparak kapattılar. Şehirdeşini aldılar. Ardından reklam yasağı. Saat 22 sonrası saat Aşırı vergiler, kamu spotları. Çok doğru. ki evet. Ben bunu Türkiye'de paylaşıyordum. Yoktan sürekli mail geliyor. Yeşilay'ın çalışmaları ile ilgili. Ama buradaki da artık bilmiyorum. Çok amatör olduğu için mi bu kadar korkunç yoksa e, arkadaki mentaletiği yansıtması açısından mı böyle bir saçmalıkla karşı karşıyayız gerçekten anlamaktık İşte şeyden bahsediyor yani e, işte hepimizin alkolü ne kadar işte kork bir şey olduğu böyle görseller inanılmaz böyle patlayan işte cam şişeler böyle alkol bir şeyler neyse. İç Anadolu'da alkolü bir yer bulmak çok zor. Örneğin Kayseri'de şey için alkolü bir yer yok. Bu yüzden sosyalleşme çok kısıtlı. Akşam saat 8'den sonra sokaklar bomboş. İkiden insanların sosyalleşmesini istemiyor. Bir yere de olması politikasına takılıyor. Burada bir de şey teorisi var. Yani düşününce, şimdi alkol kullanan insanlar genellikle alkol kullananlar asaletli değil de içki içen insanlar genelde Kürt'ü destekleyen insanlar değil. Yani o da bir Böyle bir belki oran kormak mümkün. Ve bu noktada aslında bir şekilde alkolün daha erişilebilir olması belki ikiden geçine bir şey de olabilir. Yine burada belki spekülatif, sakın kapan bir şey de söylüyor olabilirim. Ama düşününce, ama bu, bunun da göz, göz karartılan bir şey olduğunu düşünmek lazım belki. Bir yandan da bunun tam tersi bu politikanın sonucu olarak alkolün görünürlüğünün, kamusal görünümlüğünün azalması. Belki de temelik ve manfa Ruhunu okşayan, evet biz doğruyuz sesini yaratan, başka bir hissiyat yaratıyor ve belki seçmenleri mobilize etmeye yarıyor. Sorularınız varsa alayım diyecektim ama zamanımızın bir da sonuna geldik. Çalın eğer siz yüklemek istediğin son birkaç şey varsa onları alabilirsiniz aslında yavaş yavaş kapatalım.
1: Tabii ki. Belki de aslında tüm bu konuştuklarımızın hani en somut neticesi bu aslında son CHP'nin paylaştığı raporda da ifade ettiği sahte içki meselesine biraz parmak basabiliriz. Çünkü meselenin gerçekten de en can alıcı ve en acı toplumsal etkilerin alanlardan bir tanesi. Zira aslında bu fahiş vergiler insanları şu ikilemde bırakıyor. Yani markete gidip fahiş bir vergiyle ve fahiş fiyattan bir ürünü almak mı? Yoksa yasa dışı yollarla, kara borsadan elde edilen bir ürünle sağlığını tehdit etmek, sağlığını tehlikeye atmak. Ve bu gerçekten de çok korkunç bir ikilem. Ve kimsenin, bana kalırsa hiçbir vatandaşın, hiçbir insanın daha doğrusu bu ikilemde kalmaması gerek. Basit bir hayat tarzı, gündelik bir hayat tarzı pratiğini tatbik etmek istediği için bakıyorum. Ve meselenin aslında belki biraz romantik olacak. Fakat en can e, bir tanesi de bu. Ve bu konu aslında tüm bahsettiğimiz o siyasetsizlikten bence en çok, Muzdarip olan konulardan bir tanesi. Çünkü ya, siyaset hep yapılıyor. Her zaman birisi çıkıp konuşacak, her zaman birisi bir politik üretecek. Fakat gerçekten de insanların gündelik bir bir hak ve özgürlüğüne yönelik siyaset yapmak bana kalırsa en değerlisi olmalı. Bir bireysel özgürlüğe yönelik siyaset yapmak en değerlisi olmalı. Ve bunu maalesef göremiyoruz. Bahsettiğin gibi bir e, strateji olabilir. Gerek iktidar için, gerek e, belki de muhalefet için. Gel gelelim. Neticeleri bunların siyasi değil, neticeleri oldukça toplumsal, oldukça tıbbi, oldukça sağlıksal ve biz bunları günü günü izliyoruz platform olarak ve iyi gitmiyor. Yani çok fazla kaçak içki ele geçiriliyor, maalesef insanlar hayatını kaybediyor ve hepsi aslında politik bir şeyin ürünü. İnat mı demeliyim bilmiyorum yani politik bir Hiç aslında. Bir şey de
0: değil yani e, bazen şey de bahsedilebilir belki işte bu, bunların çok müferik olduğu herkes etkilemediği vesaire evet. o yani aslında öyle değil e, çünkü otelin Hı-hı. falan da bunlara yöneldiğini Kesinlikle. bu
2: vandalistlere
0: rabit ettiğini görüyoruz öyle değil mi? Asıl tehlikası da burada yapıyor yani hiç farkında olmadan belki böyle bir şeyin ortak olabilirsiniz ve okula sana salıman evet. gerçekten
1: Hı-hı. tabii ki az önce ifade ettiğin gibi bir ikilemden ortaya çıkıp zuhur etmesi bir noktada e, bilmeden de bunu yapabilirsiniz bilmeden gerçekten de buna maruz kalabilirsiniz ve bu tehdit Belki biraz konu dışına çıkmak gibi olacak fakat gerçekten de Türkiye'nin turizm potansiyelinin dahi etkileyebilecek oldukça e, geniş bir ekonomik boyuta sahip ve gerçekten de iktidarın mevcut iktidarın veya iktidar olmak istiyorsa muhalefetin bunu enine boyuna tartması, ölçmesi gerekir. Şimdi Türkiye bir Akdeniz ülkesi olarak tabii ki bir cazibe merkezi, turizm olarak tam yaz biz turizmin aslında son demleri. Fakat bu sahte içki meselesi ve içki zamları meselesi, alkol zamları meselesi gerçekten Türkiye'nin turizm potansiyelini eksi yazıyor. Ve tüm bunlar yani nasıl bu kadar barisken, bu kadar siyasetsiz kalıyor, bu kadar aslında kamusal alanı dışında kalıyor gerçekten anlamak çok güç. Çok kısa bir de şunu eklemek istiyorum. Mesela Dünya Bire gününe özel bir Twitter'da bir paylaşım yapmıştım. Onda altını çizdiğim bir meseleydi bu. Bir Türk markası, burada adını vermeyeyim, çünkü bira markası Avrupa'da kendisini Akdeniz'in bir numaralı birası olarak pazarlıyor. Gerçekten de böyle reklamlar veriyor. Görmüşsündür belki marketlerde ve bu Türk markası. Yani ve bunu Türkiye'de yapamıyor. Yani Türkiye'de kendini Akdeniz'in bir numaralı birası olarak pazarlayamıyor. Bunun promosyonu yapamıyor ve bu da bana çok acı verilmiştir. Turizm potansiyeli bakımından, Türkiye'nin potansiyeli bakımından. Burada da garip bir
0: şey var tekrar yine. Biz şimdi bu siyahlar hayata önemi bir hareketleme görmüştük. Orada işte firmalar da bakışlarına bir Ya da queerler bir şekilde firmaları daha farklı davranmaya zorlayabilirler. Türkiye'de de aslında yani böyle bir şeye kalkışınsa ben bunu da desteklenebileceğini ve çok yardımlaşabileceğini ve o özel sektörde çalışan hangi firma hangi holding hangi şirket onun annesine çok pozitif olarak yazılabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Kesinlikle. Ama bilmiyorum belki de kötü reklamlarımız var ne dersin yani bu, bu konuya kulak kabartmayan da bu riski alamayan desem ama bunun çok da riskli olduğuna ben de inanmıyorum ne yalan söylüyorum. Yani ne kadar riskli olabilir ki ne anlamda riskli olabilir en kötü işte Erdoğan'ın yeri alınız ve devam edilir diye düşünüyorum ama bunu bir tesaat edememek nasıl açıklamak lazım? Evet
1: yani hukuki moediden ziyade belki biraz da toplumsal ve siyasi etkilerden mi çekiniyor diye düşünmeden de demiyorum açıkçası.
0: Belki be belki be ama zaten alkolü üretiyor bir şekilde onun reklamını yapmak yani bir de artık her şey o kadar alternatif ki her şey dijital giderken bir sürü kanal varmış. mesela Yeni reklamları vardı Almanca bilmiyorum. Bakalım umarım farklı değişimler olur da bunlara da Hı-hı. gerek kalmaz. Muharrem Bey diyor ki mesela bira satışlarında Efes iklimelerde geliyor ülkenin markası kursununda kendi ülkesi bile kullanamıyor ama. Sen Avrupa'da bahsettiğin Efes mi? Bence veralım bir sorun olmaz. Efes mi?
2: Hı-hı. Evet evet.
0: Vallahi şey gelmeden Efes de vardı aslında ve ben yine de torch aldım. Tekrar böyle promote değil bire ama <gülüyor> çok teşekkürler. Çok secdersin. Teşekkür çok keyifli seninle sohbet etmek ve para gerçekten çok değerli. Umarım izleyenler keyif almıştır. Eğer öyleyse lütfen yeni beğenmeyi, para unutmasınlar. Kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Ve dediğim gibi özgürlük araştırmaları derneğinin hesaplarını, istek projeleri vesaire onları da aşağıya koyu olacağız. Görüşmek üzere. <gülüyor>